0: Hola, soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast, el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa encontrarás la información del 15 al 21 de marzo de 2021. Si me pidieran resumir la actualidad esta semana en el mundo WordPress, lo podría hacer con una única palabra, experimentos. Y como ya se dijo hace unos años, podría añadir lo de experimentos en casa y con gaseosa. Y aunque más adelante explicaré varios, cabe destacar uno. Para poner un poco en situación, existen empresas que ofrecen recursos, llámalo recursos, llámalo personas, que trabajan en esas empresas pero que en realidad ofrecen parte de sus horas laborales a la comunidad WordPress. Todo esto se gestiona desde el proyecto Five for the Future. Si eres uno de esos afortunados en los que tu empresa cede más de 32 horas semanales a WordPress. Podrías participar en un selecto grupo de personas que estará en este experimento en el que, en un canal cerrado, podrás participar al más alto nivel de trabajo dentro de WordPress como si de tu trabajo fuera. Estos equipos se llamarán equipos sponsorizados, formarán parte del roadmap de WordPress, tendrán roles y responsabilidades dentro del proyecto y podrían tener poder de decisión. No cabe duda de que WordPress como proyecto necesita personas que estén dedicadas con certeza y seguridad y que en la mayoría de los casos solo es posible si en vez de trabajar para tu empresa, tu empresa invierte tus horas en el proyecto WordPress. Pero sin duda esto genera dudas y a la vez certeza en la continuidad del proyecto. Por ahora nos queda revisar el white paper Building Sponsored Contributor Team y esperar. En las últimas semanas, cuando hablamos de versiones de WordPress, sin duda hablamos de terremotos. Ya hemos visto que es posible que pasemos a tener solo dos grandes versiones de WordPress al año y esto también ha llevado a una revisión de los lanzamientos de versiones menores. Ahora tenemos una propuesta sobre la mesa que es la de que existan líderes específicos para estas versiones y actualizaciones. Además de reducir de 4 a 6, a 2-4 semanas los lanzamientos. Esto además permitiría al equipo de seguridad lanzar una versión exclusiva de seguridad sin depender del resto de equipos. Por ahora y hasta que salga WordPress 5.8 parece que tendremos un equipo que se encargará de lanzar versiones menores de WordPress 5.7 con mucha más frecuencia en los próximos 3-4 meses. Por cierto, si todo sigue su camino, el próximo 14 de abril tendremos Wordpress 5.7.1. Y comenzando por los equipos de Wordpress, una vez más, toca el core como principal. El grupo del editor sigue con sus prioridades, en las que encontramos los estilos globales y las ya tradicionales widget screen y navigation screen. Entre los cambios también se está trabajando en una nueva forma de cargar el TinyMCA del editor clásico dentro del editor de bloques para hacerlo asíncrono. Otra mejora en la que se está trabajando es en la asignación de una fecha en el calendario a la hora de programar un, un contenido, pudiendo llegar a ver si hay otros elementos en esa fecha e incluso qué elementos serían. Aunque sin duda, si hablamos del editor, hemos de hablar de la nueva versión 10.2 de Gutenberg, con algunos cambios. El primero de ellos es el del query block que permite comenzar con una pantalla grande, mediana y pequeña o en blanco. En el bloque de navegación, los separadores se podrán ajustar fácilmente y el bloque de media y texto se va a poder convertir en columnas. Pero no se acaba ahí el trabajo para el editor ha aparecido una propuesta para extender el uso de Javascript con TypeScript, que es una forma de extender los tipos de datos de Javascript. Esto, que también está en marcha en PHP de forma nativa, permitiría, por ejemplo, usar anotaciones del JS-Doc. El grupo de CSS ha definido una primera versión del nombre de los botones que crearía hasta tres versiones de ellos, el normal, el de alto contraste y el activo. El equipo de hosting ha estado trabajando en una propuesta de la nueva página y gestión del barra hosting, el directorio de empresas de hosting. No hay nada definido, pero es una propuesta para cuando se retome este proyecto. Además, por otro lado, se está trabajando en el WordPress Hosting Live, que se plantea como una serie de eventos mensuales y que parece que están bastante cerca de convertirse en realidad, probablemente integrados dentro del Learn WordPress. El equipo de Tite sigue acabando el refactoring del sistema y en paralelo trabajando en la nueva versión del plugin PHP Compatibility Checker. Además, se está revisando todo el sistema de infraestructura ya que ha alcanzado un coste de más de 600 dólares al mes. El equipo de plugins ha lanzado un recordatorio en el que sugieren que los desarrolladores de plugins indiquen en la rama estable de la etiqueta, que sería la versión en concreto y no la de track. Tampoco es que suponga un problema, pero sí que es una forma más segura de validar que una versión es estable y que no se producen problemas a la hora de aplicar actualizaciones automáticas incorrectas. El equipo de Thims trae algunas novedades importantes tras las reuniones de las últimas semanas relacionadas con la calidad del código, el uso indebido de imágenes o el uso indebido de marcas registradas. Esto ha hecho que a lo largo de este 2021 y de cara a tenerlo disponible a principios de 2022, se plantee un entorno y herramientas que permitan la gestión de los temas, desde otra perspectiva, y que incluirían la revisión de seguridad y de código, una lista de elementos de calidad, como por ejemplo si el tema está adaptado a los bloques, si se ha actualizado a las últimas versiones de WordPress, si usa marcas registradas o si es accesible. Además, y esto es muy interesante, cuando se publique un tema en el track, la herramienta de ThemeCheck va a dejar información sobre elementos a revisar y corregir del mismo. En algún ejemplo se puede ver cómo se indican algunas líneas de funciones o partes que faltan si son obligatorias además de muchas recomendaciones. El equipo de accesibilidad está haciendo mejoras en el onboarding de nuevos contribuidores. Añadiendo más información en el handbook y van a optimizar los tickets con las herramientas de niche, Accessibility y Feedback. También están trabajando en mejorar algunos detalles de accesibilidad de varios bloques a los que les faltan las etiquetas de accesibilidad correspondientes. El equipo de documentación se ha metido de lleno en buscar propuestas y equipo para el Google Season of Docs 2021. Recordemos que en la edición 2020 se consiguió la creación de toda la documentación de la guía de estilos para documentación de WordPress. ¿Y qué se necesita ahora? Pues se busca un poco de todo. Por un lado, se están buscando propuestas para los proyectos, se buscan mentores y se busca alguien de backup como organizador. Por otro lado, se ha planteado una propuesta para crear un handbook del contribuidor. Un manual que defina los rasgos generales de cómo participar en la comunidad WordPress a todos los niveles, sobre todo introduciendo de una forma clara el código de conducta, las políticas de accesibilidad, de privacidad, de conflictos de interés o de diversidad. Por supuesto incluirá elementos fundamentales como la GPL o el código abierto. Para acabar, la Comunidad de España sigue trabajando en mejorar la publicación y contenidos en el sitio. Y tras una reunión del equipo de marketing, se ha solicitado el cambio de nombre del sitio de WordPress Español a WordPress España, principalmente por dos razones. La primera, que el sitio principal está enfocado a la comunidad local y por otro para alinearse con muchos sitios de otros países hispanos. También se sigue trabajando en la ampliación de contenidos y se va a contactar en las próximas semanas con los colaboradores habituales de los distintos equipos para planificar algunas entradas y más contenidos. Y como despedida, puedes revisar los enlaces y los contenidos comentados desde www.podcast.es y suscribirte desde tu plataforma de podcast preferida. Un abrazo y hasta el próximo programa.